0: Đầu tiên đó là bộ phim Nàng Tiên Cá Thì bây giờ với một người Khá là không thích chiêu trò của Disney Như Thọ xem xong Thọ thấy như thế nào
1: Sau khi em xem xong á, Em cũng về em suy nghĩ Tức là ngoại trừ cảm nhận trong rạp Thì em suy nghĩ lại Thì em thấy là bây giờ nếu mà mình bỏ qua cái chiêu trò của Disney Mình bỏ qua luôn cái cô diễn viên này Thì em thấy là dù cho có là một cái Cô diễn viên nào đó mà trong cái mong muốn của số đông Đó là một cô da trắng, tóc đỏ như là bản hoạt hình Thì đây vẫn là một phim rất là nhạc đối với em Tức là nó không liên quan đến vấn đề diễn viên luôn. Em thì lúc nhỏ em chưa xem phim hoạt hình. Gần đây thì em mới xem để em tìm hiểu. Thì em thấy là đây là một cái phiên bản mà nó cũng giống những cái sơn trước đây. Ví dụ như là Beauty and the Beast hay là là Cinderella. Thì cái câu chuyện ở sơn nó gần như là bám sát. Cái câu chuyện ở trong phim hoạt hình của Disney làm khoảng là phải 80% trở lên. Và phim này cũng vậy. Nhưng mà chính vì vậy cho nên nó lại bị thiếu đi những cái tính gọi là những cái đột phá về những cái tình tiết, những cái chi tiết nhỏ nhỏ trong cái cách mà triển khai câu chuyện ví dụ như nếu mà so với Aladdin thì em thấy đây là một cái khác biệt khá là lớn về nội dung, bởi vì Aladdin nó có nhiều cái thay đổi bụng vặt ở trong cách truyền tải câu chuyện phim, nó làm cho bộ phim nó thời thượng và nó dễ tiếp cận số đông của thời đại hơn. Còn phim này em cảm giác xem nó đúng là từng nhịp của phim hoạt hình và nó làm vì là phim là action nên nó bị dài hơn. Và mình xem mình cảm thấy là nó rất là dài dòng không cần thiết và cộng thêm cái việc là marketing của Disney cũng như là chính cô bé Halle Bailey này cũng nói là nàng tiên cá trong phiên bản mới sẽ không giống như phim Hoạt hình sẽ không chỉ bỏ đại dương chỉ vì đi theo một chàng trai và trong phim tuy là mình cũng thấy biên kịch đạo diễn cố gắng bỏ cái chi tiết là hai người một người là công chúa, một người là hoàng tử đồng cảm với nhau cái việc là bị vua cha hay là mẫu hậu cản trở trong cái sự tự do của mình nhưng mà nó chỉ tới đó thôi, tức là sau khi em xem khúc đầu, em tưởng tượng là bộ phim sẽ được triển khai theo một cái hướng khác là sau khi cô này cứu anh này thì hai người mới đầu cũng chưa thích nhau mà là vì muốn thoát khỏi cái sự kèm cặp nên bắt đầu làm cái gì đó và trong cái hành trình của họ thì họ mới cảm mến nhau nhưng không sau đó nó vẫn diễn ra như phim hoạt hình cho nên em thấy những cái đặt vấn đề kia nó không được triển khai nó làm cho bộ phim được mở ra nhưng đóng lại rất nhanh và những cái thứ mà mình biết là nó y chang nó không thay đổi và thậm chí là nó còn bị loạn cái kỹ thuật kể chuyện trong phim này khi em thấy là bộ phim này hướng đến số đông nhưng từ đầu họ cũng khuyến cáo là có khá nhiều cảnh kinh dị không liên tục và họ quay những cái cảnh mà giật mình những cái cảnh tối tăm và ngay sau đó là những cảnh hát hò kỹ xảo cho nên là cái nhịp phim nó rất là kiểu bị hỗn tạp nó không có thống nhất. Em không biết là họ muốn thật sự là muốn kể cái gì và em càng thấy là chính vì có phải là cô này là da đen hay không mà Disney phải làm những cái cảnh mà nhìn cho nó đáng sợ nếu mà không phải là một cô da đen thì sao ví dụ như cảnh mà chúng ta cần thấy hai người lãng mạn với nhau thì lại quay một cái kiểu mà thể hiện cái sự Chân thật của cái dòng sông Nó tối thui, tối hù Nó không có ánh sáng Tức là chắc chắn là mình sẽ không thể thấy được Cái sự mà lãng mạn hay là màu sắc trong cái phân đoạn đó, cho nên là em xem em rất là bị mong lung khi mà những cái thứ mà họ nói là sẽ thay đổi thì thật ra nó không thay đổi gì hết và nó còn làm cho phim bị loạn cái visual rất là, em thấy là hơi khó chịu, và có những cái chi tiết mà em nghĩ là thừa sức có thể phát triển lên hay là thêm thắt vô để làm cho cái câu chuyện này nó mới hơn, ví dụ như là cái lý do mà vì sao Ursula bị giam cầm hay là câu chuyện của mẹ Ariel được nhắc lại nó liên quan gì, tức là có một số cái thay đổi với nhiều sức thân của hoàng tử cũng thay đổi nhưng mà nó lại không thật sự quan trọng tức là không thay đổi cũng không sao cho nên không biết là cái việc thay đổi này là mục đích là chỉ để cho nó có thay đổi hay là họ có lý do gì khác mà họ chỉ thay đổi một xíu rồi thôi cho nên là em thấy khá là tiếc bởi vì thật sự em coi phim thì em thấy là cái việc là cô bé này đóng vai Ariel thì cũng không sao bởi vì cô hát rất là hay còn diễn xuất thì cũng được và hoàng tử cũng được nói chung là vấn đề diễn viên khi xem nó không đến nổi vấn đề lớn nhất đối với em nó vẫn là nội dung thôi cho nên em đánh giá đây một phim cũng rất là nhẹ
0: ở góc độ Thọ thì Thọ không thích phim này lắm nhưng mà khi mà kim thanh hỏi phúc thì phúc chia sẻ khá là thích bộ phim này và bây giờ thì chúng ta sẽ nghe ý kiến của phúc nha
2: mình nghĩ đây là một trong những cái phiên bản live action làm tốt nhất từ trước đến giờ của disney mọi thứ đều tốt mọi diễn viên đều tốt trừ nữ chính mình không biết là nữ chính có thù với đạo diễn hay không nhưng mà mình xin nói một cái điều mình rất bức xúc giùm nữ chính đó là tại vì mặt nữ chính thì có góc chết, lẫn góc đẹp nhưng mà đạo diễn quay tất cả đều lấy góc chết của nữ chính, không có một cái góc nào đẹp hết mà còn quay zoom vào rất là cận mặt nữ chính nữa. Cái đoạn mà nữ chính cứu hoàng tử lên á là đoạn đó mình mà là hoàng tử mình mở mình thấy cái mặt của nữ chính mình sẽ xỉu tiếp. Tại vì mình không thể chịu được cái cách quay như vậy mà quay còn ngược sáng và lấy toàn là những cái góc xấu của nữ chính hay không. Và giọng của nữ chính thì rất là hay, âm nhạc, rất là ok và có nhiều đoạn từ hoạt hình á bưng qua đây á để làm quá tốt. Nói chung là làm tốt từng chi tiết và thậm chí là có những chi tiết mà nó làm mà suôn hơn cái bản mặt hình về câu chuyện thì nó không có gì khác biệt đâu và bỏ qua cái vấn đề màu da đi mình thấy là phim khai thác được những cái điều mà tốt nhất của cái câu chuyện trong The Little Mermaid và nó cũng giải thích luôn là tại sao mà nó cần đa dạng sắc tộc tại vì Disney bây giờ họ làm phim thì họ cần đa dạng sắc tộc và chúng ta đã tranh cãi rất là nhiều về câu chuyện màu da các kiểu rồi thì đến cuối cùng là gì mọi người biết không Disney là người thông minh nhất tại vì khi chúng ta tranh cãi quá nhiều thì đến khi coi phim thì mình nghĩ là những người thích và không thích thì sẽ đi coi Và công việc của Disney cuối cùng chỉ ngồi đếm tiền thôi Tại vì phim nó làm tốt quá nên thành ra là mình nghĩ là rất là xứng đáng cho mọi người ra rạp xem Còn về vấn đề sắc tộc thì như Phúc nói đó mọi người có thể bỏ qua được rồi Tại vì Disney nó làm mọi vấn đề đó chỉ dùng để kéo chúng ta ra rạp xem mà thôi Phần âm nhạc thì bưng gần như là 90% của bản hoạt hình qua và có thêm hình như một đến hai bài thêm Nhưng mà phần âm nhạc làm lại rất là tốt và cast được những cái diễn viên mà hát cái bài nhạc rất ok không chỉ có nữ chính là Haley Bailey bốn xuất thân là một ca sĩ mà ví dụ như là Melissa McCarthy hay là những cái diễn viên lồng tiếng cho chú cua Sebastian hay là Aquafina lồng tiếng cho con Seagull, tức là kim biển á rồi là vai của Melissa McCarthy Ursula và cả hoàng tử nữa đều là những người có cái giọng hát khá là tốt và thể hiện được cái tinh thần âm nhạc của bộ phim và dĩ nhiên là với một cái bộ phim như vậy của Disney thì mình nghĩ là những bạn mà fan của kiểu dòng phim nhạc kịch thì mình nghĩ sẽ rất là thích phim này và quay phim thì mình nghĩ là trừ quay nữ chính thôi còn lại quay rất đẹp những cảnh dưới biển cực kỳ đẹp và mình chúng ta nên nên xem màn ảnh rộng để mà tận hưởng được hết những cái vẻ đẹp của dưới biển mọi thứ đều rất là ok chiều nữ chính và trên thang điểm 10 thì phúc cho bộ phim này 7 điểm rưỡi trên 10 và phim dành cho khán giả ở mọi lứa tuổi
0: và sau khi nghe phúc chia sẻ thì kim thanh cũng thấy là những cái ý kiến của phúc cũng như là những cái ý kiến của thọ đều hợp lý ở cái góc nhìn của mình chẳng qua là mỗi người sẽ có những cái cách tiếp cận khác nhau thôi và cái quan điểm cũng như là cái gu thưởng thức nó khác nhau cá nhân kim thanh thì thấy là đã gọi là disney rồi thì chắc chắn là họ sẽ không làm một cái gì quá ghê gớm để cho các bạn nhỏ có thể xem được khi mà chúng ta lớn chúng ta xem những cái bộ phim mà chúng ta đòi hỏi cái tính phức tạp hoặc là cái gì đó hơi ghê gớm chút xíu để chúng ta cảm nhận Chúng ta xem nó đã về mặt cảm xúc Nhưng mà đôi khi với các bé Thì nó sẽ lại hơi khó hiểu Những cái thông điệp của người lớn Và trong khi cái bộ phim này Là cái bộ phim đầu tiên tại Việt Nam Mở màn cho một cái rating mới Là rating K Tức là hồi trước hoặc là P Tức là dành cho mọi đối tượng Hoặc là C13 Là từ 13 tuổi trở lên mới được xem Thì bây giờ nó có thêm một cái hạng mục phim K K có nghĩa là những bé nào mà dưới 13 tuổi mà muốn xem bộ phim này mà có cha mẹ đi thì được đồng ý Và đó là lý do là cái buổi premier Kim Thanh cũng có cho con gái của Kim Thanh đi xem Thì bé không có đọc những cái thông tin liên quan đến bộ phim này Thành ra cũng không biết tất cả những cái drama đó là như thế nào Thì ở một cái góc độ rất là bình thường thì bé thích Tại vì nhiều khi là chỉ cần đơn giản những cái đoạn hài, vậy là đủ. Tại vì tư duy của con nít nó không có quá sâu sắc như mình. Một vài người bạn của Kim Thanh thì đi xem cái phiên bản Lòng tiếng thì khá là thích. Nó là do Lòng tiếng Việt xem nó dễ hơn, cảm nhận dễ hơn á, cho nên là mọi người cũng thích nhiều. Thành ra cái bộ phim này á theo Kim Thanh nó không phải là quá ồ oh wow để ở góc độ đại chúng người ta thích. Tại vì người ta vẫn cảm thấy là nó còn chưa đủ đô. Nhưng mà nếu các bạn nhỏ mà phân khúc nhỏ gia đình dẫn đi xem Thì các bạn vẫn có thể thích được bộ phim đó Kim Thanh cũng thích phần nhạc một số bài rất là hay Đặc biệt bài Under the Sea Và ngay từ đầu nó cũng giải thích là tại sao là cô này có màu da đó Tại vì có rất là nhiều nàng tiên cá Rất là nhiều màu Một vài cái nhạt nhòa nhưng mà cũng để ý là minh họa cái ý kiến Và tại sao không phải là một cái hành trình rất là dài Tại vì bà phù thủy Jesse McCartney chỉ cho có ba ngày thôi Đó thì cũng hiểu được và kiểu như là mình hiểu là Disney muốn truyền tải cái thông điệp về cái văn minh trong cái nhận thức con người Cho nên là cho ba mẹ của hoàng tử thật ra là ba mẹ nuôi nhưng mà lại có những cái góc nhìn rất là nhân văn và góc nhìn rất là tiến bộ Một cái góc nhìn mà chỉ có thời đại này mới có chứ thời điểm đó mình tin rằng là không bao giờ họ có được
1: Nhưng mà cái góc nhìn là kiểu như là Ở cái xứ sở của hoàng tử Thì người da màu sẽ là ở vị trí quản lý Còn người da trắng là mấy con người hầu (cười) (cười)
0: Không nhưng mà ý là cái sự tự do của con trai Cũng như là cái việc mà chấp nhận cho con kết hôn rồi cái này cái kia đó Tức là cái tư duy rất là tiến bộ ngay cả thời bây giờ tự nhiên đâu xuất hiện cô bé mới có ngày hai ngày đòi kết hôn Gia đình mình cũng cảm thấy là Ủa đâu ra vậy sao con mới có quen có hai ngày mà con đòi kết hôn Tại vì cô bé này là chỉ mục tiêu 3 ngày Mà đã qua ngày thứ hai là đòi kết hôn rồi Thì mình cảm giác là nó bị quá vội đúng không Ngay cả thời bây giờ mà trong phim nó làm quá lạ Nhưng mà mình đồng ý với Phúc ở cái chỗ là cái cô bé này hát thì hay diễn xuất thì cũng ổn Nhưng mà cái góc quay hại quá Nhiều chỗ ừ. nhìn rất là creepy
1: là Ngay cả da, mặt Chị thấy người bình thường đều được quay phim được cà da Còn những cái cảnh mà quay mặt cận mặt cô này Mình thấy rõ là mụn ở trên mặt còn luôn
0: mà dùng close up nhiều lắm ừ. Là cận cảnh và giống như cái quay mà Ở trên mà xoáy xuống đó, Rồi đẩy vào những cái góc Mà gọi là góc chết của cô bé Là nó lộ ra hết luôn
1: cho nên cái vấn đề này em không biết là vì sao mà ngay cả cái cảnh mà chị nhớ, cảnh mà cái cô này cổ trèo lên cái mỏm đá khi mà hoàng tử đi. Ừ. Cái cách thể hiện của cái cảnh đó nó cũng nhìn nó cũng rất là sợ. Mình thấy là cô này giống như là rất là căm thù cái việc đó chứ không phải là một cái tiếc núi hay là như cách mà ông Hải Vương hay là những đứa con khi mà ở dưới biển thì không sao. Nhưng mà tiện lại chọn cái cách thể hiện là khi ổng trồi lên bờ, quay một nửa mặt ổng trên bờ, một nửa mạo dưới nước, cái tóc tai nó ướt ác, nó vừa. Vừa là không đẹp mà nó không có cái tính hoàng gia. Nhìn nó rất là kỳ.
0: Và cái cảnh cuối mà khi mà tất cả mọi người tập hợp với nhau á. Rất là nhiều người cá rất là creepy luôn.
1: À, <cười> bởi vì nó ướt á. Cái làm cách làm cho diễn viên nó bị ướt ở trên cái không gian khô nó sẽ rất là ghê.
0: Không nhưng mà cái cách xuất hiện cái cách dàn à. trận á. Nó cũng nhìn creepy gì sao đó.
1: lại <cười> Thật ra là cho em nói cái nữa là em thì rất là thích những bộ phim đơn giản nha. Nhưng mà bộ phim này rõ ràng nếu mà nó làm đơn giản y chang 100% hoạt hình thì không phải là vấn đề nhưng bởi vì khúc đầu nó lại mở những cái thứ mà nó cho mình thấy là à nó sắp làm khác đi nó sắp làm khác đi nhưng thật ra là nó không khác gì hết thành ra em mới thấy là nó mới tạo ra cái cảm giác cho chị thấy là nó bị vội vàng á tức là nó cài vô nhiều những cái thông điệp mới những cái góc nhìn mới nhưng nó lại không có cái dẫn chứng cái bay óp để cho người xem Thấy được cái việc là nó đặt vào cái đó Mà nó chỉ đặt vô để cho nó có màu sắc vậy thôi Thì trẻ em sẽ không quan tâm Đến vấn đề đó, nhưng mà người lớn Xem khi thấy nó gợi cái này nhưng nó lại không Mở đến cuối thì sẽ khó chịu
0: mình cũng không biết có phải là chủ ý của Disney hay là các diễn viên gọi là bốc đồng đăng tải, tại vì cái anh nam chính của Aladdin lại lên Instagram hay Twitter gì đó đi nói là chúc mừng cái bộ phim nàng tiên cá nhưng mà phim của cô thì sẽ không cán mốc doanh thu gì đó không bao giờ vượt qua phim Aladdin không vượt của qua tôi mình theo nguyên tắc bình thường cũng không có ai mà viết vậy hết đúng không tự nhiên cái đi chơi người ta mà có hai người có hiềm khích gì trước đó đâu
1: đúng rồi và hai người này còn tức là về cơ bản là họ cũng giống nhau họ cũng là một gọi là không có phải là ngôi sao trước khi mà được chọn vào những cái franchise này và họ cũng đều là người da màu cho nên thành ra là em thấy cái cách phản ứng của các anh đó hơi bất ngờ
0: thì nhiều người nói đây là chiêu trò của disney mà không biết có đúng hay không (cười) và tiếp theo là bộ phim đến từ hàn quốc tiễn bị chồng yêu
2: về bộ phim Tiễn biệt chồng yêu Killing Romance thì đây là một bộ phim thuộc trở lại hài đen của điện ảnh Hàn Quốc và phim xoay quanh câu chuyện của một nữ diễn viên tai tiếng tên là Jail thì cô này cưới một cái anh chồng khá là xấu xa và có bị bệnh tự luyến ở trong một cái dinh thự rất là to. Và cuối cùng cô này đã cùng với một fanboy lên kế hoạch để tiễn biệt ông chồng Khi mà xem phim này thì mình có cảm giác như phim là phiên bản live action của phim hoạt hình tango của Disney Xoay quanh câu chuyện về công chúa tóc dài Robin Zou. Thì cái phim này á 10 phút đầu tiên vô mình sẽ có cảm giác là mình không biết mình đang coi cái gì Tại vì mọi thứ nó đến rất là liên tục Nhưng mà càng về sau thì câu chuyện phim nó càng cuốn hơn. Và cái bộ phim giống như nó đang chăm biếm cái thế giới giàu có tại Hàn Quốc và những cái con người nhiều khi là họ đã có mọi thứ. Nên thành ra là cái phim này nó chăm biếm những cái sự vô tri trong những cái con người đó. Phim được bắt đầu với câu chuyện ngày xửa ngày xưa cũng mang cái tính là để giống như là một phần đem cách kể chuyện của chuyện cổ tích vào bộ phim của mình. Chính xác hơn là phim này giống như bản live action của phim Tango được làm theo kiểu Tây nhưng thật sự là linh hồn là phim Hàn Quốc với những cái yếu tố gần như có ở một cái bộ phim chuyển thể cổ tích khác ví dụ họ chút là hát nè và những cái nét diễn nó rất là cường điệu và những cái ống kính, những cái góc quay nó như mang tính sắp đặt trước hay là những cái phản ứng biểu cảm rất là ô dề thì đều được đưa vào cái phim này nhưng mà chính những cái yếu tố đó để làm bật lên được cái câu chuyện và cái dụng ý của đạo diễn khi mà châm biếm những cái thể loại người trong cái xã hội Hàn Quốc hiện đại bây giờ. Nhìn chung làm đây là một cái bộ phim khá là dị biệt. Nếu mà một cái người mà coi mà người ta thích thì người ta sẽ rất thích. Nhưng mà có một số người coi họ không cảm được và họ không hiểu được câu chuyện của bộ phim thì họ sẽ rất khó để thích bộ phim này. Ví dụ như hồi nãy mình xem trong rạp có bốn người. Khi mà mình xem xong thì chỉ còn một mình mình ngồi trong rạp thôi. Nhưng mà mình rất là enjoy khi mà xem cái bộ phim này. Phim này thì về cái câu chuyện về yếu tố nội dung thì nó không có gì quá. Quá đặc biệt cả nhưng mà cái cách triển khai á, lại mang nhiều cái sự bất ngờ và cái sự khó đoán trong cái cách kể của câu chuyện. Nên thành ra là mình nghĩ là đây là một cái phim mà nếu như bạn thích những cái phim lạ và dị thì có thể đi xem bộ phim này ha và hiện tại suất chiếu của bộ phim tại Việt Nam thì rất là ít. Thì nếu mà bạn đã muốn xem thì mình chọn những cái giờ mình cố gắng mình đi xem thì mình nghĩ đây là một trải nghiệm rất là thú vị và trên hai điểm 10 thì phút cho bộ phim này 7 điểm trên 10 và phim không dành cho khán giả dưới
1: 13 tuổi
0: tiếp theo là bộ phim đến từ nhật chàng trai xinh đẹp của tôi đời đời kiếp kiếp
1: cái chàng trai này của tôi này là nó là một cái phiên bản khác của cái phim mà đợt mình có nói my beautiful man thì nhớ không ừ. đó là một phiên bản khác đó còn cụ thể như thế nào thì em cũng không rõ lắm Phim này chuyển thể từ cái nguyên tác cùng tên Trong một series Boy Love Line novel của tác giả Nagira Yu Thì chàng trai xinh đẹp của tôi nhận được Nhiều sự mong đợi của người hâm mộ Khi tái xuất với một bản điện ảnh mới Đó là My Beautiful Man Eternal Tên tiếng Việt là Đời Đời Kiếp Kiếp Phim kể về mối tình tuyệt đẹp thời học sinh của hai chàng trai là Hira và Kiyoso. Hira vốn là một chàng trai hướng nội có tật nói lắp nên đã bị bạn bè bắt nạt. Ngay lúc ấy, chàng trai Kiyoso điển trai đã giúp Hira thoát khỏi cảnh bị bắt nạt và dần dần cả hai nảy sinh tình cảm và đồng hành cùng nhau suốt những năm tháng thanh xuân. Với bản điện ảnh thì người hâm mộ sẽ được theo dõi câu chuyện tiếp nối của bản truyền hình, hứa hẹn sẽ nhẹ nhàng tươi sáng và đáng yêu.
0: Tức là đã có một cái bản truyền hình ở Nhật ăn khách nhỉ.
1: Ngay cả Việt Nam cũng được chiếu một cái bản điện ảnh thời tháng 4. Cũng không rõ là hai bản này khác nhau sao thôi. Có khi đây là bản điện ảnh thật, còn cái bản kia là cái bản rút gọn từ phim truyền hình.
0: Cái câu chuyện nó cũng na ná nhau đúng không?
1: Đúng rồi, em thấy nội dung là cũng na ná.
0: Thì thính giả nào quan tâm đến dòng Boy Love này có thể ra rạp xem phim hạn chế các khán giả dưới 18 tuổi. Tiếp theo là những bộ phim thân thuộc của chúng ta mỗi tuần. Bộ phim Tiếng gọi âm binh thuộc thể loại kinh dị
1: phim này thì em coi cái trailer cũng như đọc nội dung thì em lại hơi tò mò xíu bởi vì nó có những cái yếu tố thực tế thì không biết là nó có khác với những cái phim mà mỗi tuần có thể thấy hay không. <cười> thì phim này là phim đến từ Indo cho nên cũng hơi lo lắng về mức độ kinh dị, nó sẽ khá là nặng và nó còn liên quan đến tôn giáo nữa thì phim này do được dựa trên một cái vụ thảm sát thầy cúng với tà thuật đen ở Indo vào năm 98 và chuyện phim diễn ra ở một ngôi làng ở Indo và hiện tượng kỳ lạ ở nhà cầu nguyện trong làng khi mà người dân liên tục bị quấy phá khi cầu nguyện Cha của Ra Hayu là một người thầy cúng nổi tiếng về việc chữa bệnh bằng việc liên kết với các vong hồn bất vưỡng do đó mà một số người dân cảm thấy ghê sợ và tin rằng ông có liên kết đến những vong linh chuyên đi quấy phá dân làng và có kẻ đã đứng đằng sau âm mưu giết hại ông với một cách tàn nhẫn trước mặt con gái ông là Ra Hayu. Mẹ của Ra Hayu cũng đã vì những tà thuật đen của cha Ra Hayu mà qua đời khi cô còn nhỏ. Sau khi chứng kiến sự ra đi của cha mẹ thì Ra Hayu và người em trai sống với mẹ kế. Ra Hayu và mẹ kế vẫn luôn phải chịu những lời cay ngiệt từ dân làng về cha mình Ra cảm thấy có ẩn khuất đằng sau cái chết của cha về tham vọng tài sản hay là âm mưu chiếm đoạt địa vị trong khi tìm kiếm sự thật ai đã ra tay giết hại cha mình thì Ra du đã khám phá ra khả năng liên kết và sử dụng các vong hồn vất vưởng ở tuổi thơ của mình cô dần cảm thấy thần linh đã rời bỏ mình và rơi vào vòng tay những vong hồn vất vưởng đó và liệu cô gái trẻ sẽ thoát khỏi sự cám dỗ của những vong hồn quỷ dữ và trở về với vòng tay gia đình hay không nói chung là nội dung thì nó cũng hơi theo cái giới thiệu thì nó cũng hơi lắc léo nhưng mà em coi trailer thì em thấy nó đại khái nó đơn giản là kiểu như là nó liên quan tới một cái sự kiện có thật ở Indo khi mà người ta thảm sát những cái thầy trừ tà và cô gái này kiểu là hậu duệ của đó và cô có khả năng gọi âm binh vong hồn lên chắc là kiểu để trả thù hay gì đó thì chắc là cái hành trình của phim nó sẽ là như vậy
0: ở một cái góc độ nào đó nó cũng giống như là thất sơn tâm linh cũng dựa trên một đúng cái à. chuyện có thật
1: đúng rồi em cảm giác nó cũng giống giống gì. Tức là cái tích địa phương của bộ phim này Nó mạnh hơn những cái phim mà kinh dị Hollywood bình thường hay là
0: Và phim này hạn chế các khán giả dưới 18 tuổi Tiếp theo là Oán Hồn
2: Về bộ phim Oán Hồn có tựa tiếng Anh là The Freepin Thì phim này là một phim kinh dị kinh phí thấp khai thác một cái câu chuyện xoay quanh những câu chuyện ma mà nhân vật người bố kể cho cô con gái trước giờ ngủ thật ra phim này nó không thật sự là phim kinh dị nó giống như một bộ phim gì nó có màu sắc kinh dị nhưng mà những cái con ma hay là những cái hù dọa trong bộ phim rất là hạn chế tại vì thứ nhất là kinh phí thấp thứ hai đây là một câu chuyện mang tính tự sự xoáy sâu vào cái quá khứ của nữ chính và hành trình mà cô này tìm hiểu về câu chuyện của mẹ cổ nên hành ra nó giống như là phim tâm lý xã hội pha thêm một chút yếu tố kinh dị trong phim thôi và gần như phí yếu tố kinh dị trong Phim rất là yếu Nên thành ra là nếu mà bạn coi, bạn để ý Bạn đi vào câu chuyện, bạn thấy câu chuyện nó khá là hấp dẫn Nhưng mà cái cách thể hiện lại có phần hơi chậm Và hơi thiếu Một cái sự dẫn dắt mà Nó mang tính gây cớn lắm Thì từ đầu phim cho nó kết kể chuyện nó khá là chậm chạp Và chủ yếu là thoại và thoại Diễn xuất của diễn viên nó cũng không quá đặc sắc Tại vì những diễn viên trong phim này đều không phải là diễn viên có tên tuổi Nên thành ra là khi mà họ diễn xuất bộ phim này Thì cái phần diễn xuất cũng nằm ở mức hạn chế Như là phần hù dọa ma Nhưng mà nếu mà bạn tìm một cái bộ phim mà có cái câu chuyện xem Và có cái sự gọi là lần mò trong câu chuyện Thì bạn sẽ thích bộ phim này Mình xem thì mình khá là thích khoảng nửa đầu nhưng về nửa sau thì nó càng lúc cái càng đuối và cái câu chuyện trong phim nhiều chi tiết bị lặp lại quá dẫn đến là cái tính hấp dẫn cái tính câu kéo của bộ phim dành cho khán giả mà giữ họ lại ghế để xem tiếp thì nó rất là yếu và cũng giống như bộ phim kêu Romance roman thì phim này mình coi trong phòng có ba người và khi coi xong thì mình không thấy hai người chứ đâu hết thì chứ còn mình ngồi lại đó thôi à, và xuất chiếu của bộ phim này cũng rất là ít và mình nghĩ là nếu bạn thích một bộ phim kinh dị nặng đô hay là khùi dạy thì đây không phải là một bộ phim dành cho bạn mà là một bộ phim mang tính kể chuyện nhiều hơn. Và trên 2 điểm 10 thì phút cho bộ phim này 6 điểm trên 10 và phim không mình cho khán giả dưới 18 tuổi.
0: Và sau cùng là một tác phẩm hoạt hình. Mỗi năm đều có phim điện ảnh Doraemon Nobita và vùng đất lý tưởng trên bầu trời.
2: Về bộ phim Doraemon Nobita và vùng đất lý tưởng trên bầu trời thì đây là bộ phim thứ 42 của loạt phim Doraemon khác với tất cả những cái movie trước đó thì cái movie 42 này có một câu chuyện hoàn toàn mới chứ không có remake được câu chuyện cũ nào hết nên thành ra là khá là nhiều nhân vật mới xuất hiện trong phim này tuy nhiên là vì một câu chuyện mới nên thành ra là cái cách kể chuyện lẫn cái cách dẫn dắt tình tiết của bộ phim đều khá là dài dòng và thiếu cái điểm nhấn nhưng mà càng về cuối thì cái tốc độ của phim đẩy càng nhanh dẫn tới cái sự mất cân bằng trong câu chuyện của phim nhưng mà là vì là một bộ phim về Doraemon nên những cái nét vẽ đều rất là đẹp và mang tính hoài niệm chuyển động của nhân vật cũng rất là mượt mà nên nói chung về phần nhìn nó sẽ không có nhiều hạn chế nhưng về phần kịch bản thì mình nghĩ đây là một trong những movie có phần kịch bản yếu nhất Bên cạnh đó thì bộ phim vẫn mang cái tinh thần nói về tình bạn rất là nhiều giữa nhóm bạn và bật lên được cái ý nghĩa đẹp của cuộc sống Và ngoài ra thì câu chuyện còn nói tới sự hoàn hảo Giống như con người mình thì sao thì cứ như vậy tìm có đi tìm sự hoàn hảo Để mà đến cuối cùng thì à, nếu như chúng ta không phấn đấu thì có đến một nơi hoàn hảo chúng ta cũng không hoàn hảo được Thì cái ý nghĩa đó đã được chuyển tải khá là tốt trên phim Mình chỉ không ưng về phần tình tiết thôi và thêm một phần thì bản lòng tiếng ở Việt Nam á, thì xem khá là ok Nói chung là chuyển tải được hết câu chuyện và khá đáng yêu Nhưng mà ngược lại cái bản phụ đề á, thì cái thoại nó đẩy khá là nhanh Và nhiều khi mà chúng ta xem nhà bản phụ đề mà các bé sẽ xem rất là cực Tại vì thứ nhất là không hiểu, và thứ hai là phụ đề trôi nhanh quá đọc không kịp Nên đây là mọi người cân nhắc trước khi đi xem ha Và trên hang điểm 10 thì phút cho phim 6 điểm rưỡi trên 10 Và phim dành cho khán giả mọi lứa tuổi